0: 私たちを招いてくださり共に礼を捧げまた御言葉の時を備えてくださっていることを感謝しますどうぞ今今日この場にそれぞれが重荷を持って集っています御言葉を持って主が一人一人に語ってくださることそして応答として私たちはあなたの御前に主におろすことができますように助けてください病の中にいる方々を覚えてください病に伏しておられる方々神様あなたが慰めとなり癒しとなり力となってくださるように神様どうぞまた今から礼拝として献金の時を持ちますがささげられるお人々にをどうか祝福してください。今日のの、午後の交わりまた第三例の上にも宿泊がありますようにどうぞ今細いさ覚えてください車に衝突されたということで両足の親指を骨折されて今療養中ですどうぞあなたがこの時になそうとしている技をなしてくださってそしてどうぞ一日も早く回復されますようにどうぞ覚えてください今日のこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。あめん。えっと先週グリーフケアということで、えー、悲しみのケアですね、まあ、愛する人を失った亡くした方が、まあ、その悲しみをどのようにケアされていいくのかととうことでえっと水曜日にこのご近所のまあほとんどがクリスチャンじゃないお母さんたちが来て下さってえまあ基本的に皆さんどのあのご家族の誰かをね失ったというまあそういう経験をなさっているえ方たちとまあ時間を持ってですね本当にあのまあグリーフケアという名前すら聞いたことがないという方がま全員でしたので。あのまあ、第2回目も希望されてましたのでおそらく慰めもあったんだろうと思いますね。でまあ今朝も前回お話をしたことの、まあ、続きではないんですけども、まあ聖者が教えるところの悲しみの意味あるいは悲しみがもたらすもの、まあ、そういったことを少しともに学んでいきたいなというふうに思います。マタイの五章の四節で有名な「三条の推訓でイエスはこうおっしゃいました「悲しむ者は幸いですその人たちは慰められるから」。マタイの五章の四節ですね。悲しいものは幸いですその人は慰められるからですおそらくこのイエスのメッセージを聞いて多くの人は戸惑ったと思いますねそれは多くの人にとって幸いとは悲しみに合わない人生悲しいことがない人生が幸いだと多くの人は考えていますですから悲しいものは幸いですと言われても、まあ、ピンとこないというかまあ少し違和感があったんじゃないかなとそんなふうに思います悲しみという感情だけを取り上げればそれは私たちを消耗させるし元気を失わせますよね言の15の13にはこうあります。心に喜びがあ,ふれ,あれば顔色をよくする。心に憂いがああれば気は塞ぐとあります。ですから喜びがあれば顔にも現れますよね顔色が良くなるんだでも心に憂いがあれば悲しみがあれば、まあ、気分が塞いでいく、まあ、元気を失っていくまあいわばもううつ的になっていってしまう抑うつう憂鬱になっていく。まあ、そういう意味だけでは、そういう意味ではですね、悲しみの感情そのものを私たちが取り上げて。まあ、その中に幸いを見出そうと思うならば、おそらく見出すことはできないと思います、ね。まあ、歪んだ形で自己憐憫ですね。そういうものの中に、何か歪んだ喜びを見出す人がいるかもわかりませんけど。多くの人って悲しみの感情の中に。幸いを見出すことはできないと思いますね。イエスがおっしゃったことは、悲しみの感情そのものの中にではなくて、悲しみを通してもたらされるものですね。その人たちは慰められるからですとおっしゃった。ですから、悲しみを通して受ける慰めの中にこそ。幸いがあるんだとおっしゃった。でこの「幸い」という言葉は、まあ、現代の英語に訳するとどっちかというとね「ラッキー」というニュアンスが近いそうですね。なんてラッキーなんだ悲しんでる人はだから皆さんもし悲しんでる人の元もとに来てね「あなたねなんで幸運なの?」めちゃラッキーやん」って言ったらどつかれますよ、ね、だからそれは人に言えないんです。自分が悲しむ時に、この悲しみを通して私が受ける慰めその慰めの本当の姿を知るときにおそらく私たちはどこかでこのイエスのおっしゃった言葉が違和感なく受け止められることができるんじゃないかな。悲しみをこんにちはというフランスの小説があって、まあ、映画にもなりましたけれども。悲しみを私たちが求める必要はないですよねどこどこどこどこに行ったら悲しみだからね、まあ、僕これはあくまでも個人的なこととして聞いてくださいね泣く映画に私は絶対行かないなん、ね、でわざわざお金払って映画見てなかなかのんですかと僕は思って皆さんラいいんですよ僕はもう恋愛で泣く映画あるでしょもうバカらしいと自分では個人的に思ってまですねで悲しみが来るんですから十分なかなかんこといっぱい来るんですからねわざわざ映画館行って悲しい男女のどっちかがだいたい早く亡くなるわけでしょでも,もうそんな悲しいそれ見たら悲しい悲しいですよねもう昔あの若い人たちに言ったら僕見たことあるんですよなんか恋,恋空かなんかねあるんですよ男の子が早く亡くなるでも泣きましたよ悲しいからねでもねなんでなかなかんねんってそのドラマでその人 NHK がなんかに出てたんですよその男の子がねなんかのテレビで僕思いましたよ僕の涙返してってお,お前生きとるやんかってあんたが死んだからね僕延々泣きましたよ深くにもねほんであから見たらその人テレビ出てるんですよもう何となくもう腹立ってきてねおいもう悲しみなんて自分から探しに行ってね求めるものじゃないと思いますねでも悲しみをこんにちはいつもやってくるんですよねその時に悲しみに対して私たちが「こんにちは」と言えるぐらいのですね悲しみに対しての理解とそして悲しみと一緒に来る慰めに対しても私たちが理解しているならばまあ悲しむことは感情としては私たちを憂鬱にしますよ。感情としては私たちの心を消耗させるんだけどもでもそれに伴う慰めっていうものがですねどれだけ私たちの人生に幸を、幸せを運んでくるのかっていうことにも、まあ理解を深めていきたいなと、そんなふうに思いますね。先週、この第二コリントの一章の三節と四節をお読みしました。第二コリントの一章の三節四節で、私たちの主イエス、キリストの父なる神。慈愛の父、すべての慰めの神が、褒め称たたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのですと。まあ、先週お話をしたことは神の慰めとは絶望から私たちを立ち直らせる。力なんだということを話しましまたですから神を慰めとは私たちを立ち直らせる再び起き上がらせるもう手を取ってグッと私たちを起こしてくれるそういう力なんだ先週お話ししたその力として2つのことをお話ししましたけど一つはね私たちが愛する人と死別すると「時間の連続性が失われるということを話し,しましたその人がいた昨日とその人がもういないあ昨日とですねその人がもういない京都の間にはもう大きな隔たりが生まれますもうそう今まで楽しかったことがもう楽しくなくなっちゃう例えば夫婦で散歩に行ってた人はもう一人で散歩に行くことが辛くなってもう家にこもりがちになってしまうその人の死によって今まで時間が連続でも「神様の慰め」は死が断ち切ったその時間の連続性をもう一度つないでいくのが神様の恵みなんだとお話をしました。その人がもう今日いないんだけどもでもその人と一緒にした散歩を一人になってもし続けていく。自分の人生をもう一度一人になっても生き続けていくその継続する力として神は慰めを与えてくださる二つ目は愛する人人を失うとその人生に価値も失ってしまいまいすもうあの人のいない妻や夫や子供がいないもう私の人生なんて価値がないと思えてしまうでも神様の慰めはそういう人生を神の賜物として私たちが強く抱きしめていく力なんだってことです、ね、神の賜物として残されたその人生を自分の人生として神が与えてくださった賜物としてもう価値がないって自分から突き放すんじゃなくてそれを引き寄せてしっかりと抱きしめていくというその力ね抱きしめる力が神の慰めなんだと言いました。で今日は皆さんんとともううつの側面を見たいと思うんですね。それは悲しみの中で私たちを立ち直らせる起き上がらせる力なんですけどでそれだけじゃないもうそれだけでもね幸があると思いますよそれだけでも祝福があると思いますよでもねそれだけだったらやっぱり悲しみに合わない方がいいんです、ね、立ち直るだけだったらでしょそもそも絶望する必要のない人生の方がいいと思いますよね。でもなぜイエスが悲しいものは幸いだとおっしゃったのかそれはただ悲しみに打ちひしがれてそこから立ち直っていくその力を神が与えてくださるだけでは不十分ですそれはこの神がおっしゃったことの半分に過ぎないあともう半分をですね今日皆さんとお話をしたいなと思うんです今お読みしました第二コリントの1の31の4の中に特に1の4の後半でねこうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのですと書いています。私たちの流した悲しみの涙が誰かの喜びの涙に変わっていくんだと聖書は教えますね。ですから私たちが悲しんだ分だけ苦しんだ分だけ。その悲しみが苦しみが誰かの慰めになって誰かの喜びの涙になっていくんだということをねそして私たちの人生がそのように神によって用いられる時に私たちは自分が悲しんだこと苦しんだことが楽しくはないけどよかったと思える。無駄じゃなかったあの涙はは無駄には流されなかったとただ自分の涙が慰められて乾くんじゃなくて流した涙が誰かの喜びの涙として誰かの方を伝っていくのを見るときに私たちは苦しんだことを悲しんだことをどこかで神によって用いられてれいるそうよかったなとそう思えるそうなっていくために神が何を私たちの中でしてくださるのか。神のの慰めはその半分ですね。回復の力のもう半分は神とと私たちを一つにすす。るという力です人は悲しみの中で慰められることによって神と最も親しく最も近くそしてもっと言えば神と一体感を持つことができるのは実に悲しんで慰めを受ける中においてです。喜びの中で私たちはこの一体感を持つことはなかなかできないんですね。皆さんにもお話をしましたけれども皆さんが一番つらい時に一緒にいてくれた人その人との関係が最も深いんですよ。楽しい時に一緒にいる人はね楽しいけど深くはないですね。僕は小学校の時中学校の時高校の時ね楽ししくワワイイした友達の名前もあんま覚えてないなんですね。でも一緒に部活をして一緒に苦しいところを通った友達の名前はやっぱ覚えてるんですね。でそれはもう今顔と顔と合わせることがなくてもうやっぱり苦しんだ時悲しんだ時に近くにいた人との関係っていうのはやっぱりすごく深い関係だと思いますね。神様と私たちの関係も私たちが祝福されているときに神様を近くに感じます。でもその近さは深くはない。でも私たちが悲しみの中にどん底にいるときに神様が近くに出かかさるその近さはとっても深いんです。悲しみが慰めを通してもたらすのは神様との一体感です。ね。でこの神様との一体感こそがイエスのおっしゃった栽培の意味です今日そのことについて理解深めたいなとそう思います神様との一体感それが悲しみを通して神から受ける慰めの中で私たちが持つことのできる神様との関係ですこれはね、その他の神との関係の中でなかなかその一体感というのは持てないんじゃないかなと個人的に思いますこの先ほども言いました第2コリントの一章の五節にこうありますそれは私たちにキリストの苦難があふれているように慰めもまたキリストによってあふれているからですと書いてます。ここで私たちにキリストの苦難があふれているキリストの苦難とは何でしょうかある人はイエスの名のゆえに受ける迫害だと言います。私たちがクリスチャンであることのゆえに。迫害を受ける。まあ、私が小さい時はね、その。クリスチャンだってことでからかったりもしましたね。皆さんもうそういう経験あるかわからない。アーメン、そうめん、冷やそうめんでしたっけ。なんかいろいろ言われましたよね。お前ね、はアーメン、アーメンだとか、まあ。そういうい殴ってどついてましたけどだからどっちかというとこっちがいじめてたんですけどねでだからよく言われたらお前それでもクリスチャンかとこれでもクリスチャンだというだからあんまり迫害された経験ないて迫害した、まあ、サウルねそういうあんまりクリスチャンとして苦労した経験はあんまりないんですねどっちかともそれでど,ど,どついてましたから,だからまあでもある人はいじめられたりとかした人もいると思うんですね。からかわれたりですね非常に牧師家庭、まあ、私父が早く亡くなったので牧師家庭というそういう呪縛からも解放されて際で自由にやってましたから、まあ、そんなにつらい思いはないんですけれども、まあ、それでもですよね日本ではマイノリティですからあまりクリスチャーの数が少ないし、まあ、いろんな意味で誤解もされたり、ねまあ、そういう経験もありますよね。でこのイエス様のゆえに受ける苦しみっていうことに限定されるかというと決してそうじゃないんですね。その6説見るとあの「もし私たちが苦しみに遭うなら」「もし私たちが苦しみに遭うなら」というこのニュアンスはね私たちが人生において出会うありとあらゆる苦しみありとあらゆる悲しみのことを指しています。ですからキリストの苦難とは私たちが人生でただイエスの皆の上に受ける迫害に限定されるんではなくてもうありとあらゆる苦しみを聖書はキリストの苦難だって言ってくださるんです。私たちはね、苦しみにおいて孤立するんですよ。喜びにおいて連帯するんです。ね、もう、もう、サッカー日本が勝ったら、もうみんなもう渋谷のあの。ンブル交差点でね、もうね、もう歓喜の輪に入って、みんながわいわいわいやってますよね。ですから、喜びを分かっちゃうのは簡単です。でもね、苦しい時、辛い時、私たち孤立するんです。誰も分かってくれない。夫であっても妻であっても父母であっても子供であってもこの苦しみを分かってもらえないと思って苦しみの中で孤立している人はたくさんいますねでも聖書は逆なんですキリストの苦難私たちの苦しみがキリストの苦難って呼ばれているってことだねどういうことかというと私たち一人で苦しんじゃなくてイエス様も一緒に苦しんでいたかれてださるって意味なんですそれがキリストの苦難あなたの苦しみをイエスは眺めているんじゃないんですよ。それを所有してから、からあなたの苦難じゃなくてキリストの苦なんです。イエイサそのことを考えるだけで僕このメッセージ十分だと思うんですね。僕いやこれでやめたいぐらいですけど、まだ時間あるので話しますけどね。私の苦しみってないんですよ。皆さんの苦しみは全部キリストの苦難イエス様がその苦しみを所有しているんです。だから私たちはね苦しみの中でこそキリストと連帯するんですポー・トエニという人がねキリスト教の神だけが苦しもうとともに苦しんでくださる神様だと言いましたですから皆さんが人生でつらい時にねこれは俺の私の私にしか分からない苦しみだと決して言わないでくださいその苦しみを誰が所有しているのかイエス・キリストが私の苦しみとしてあなたの苦しみを所有してくださっているんだということそんなはずない皆さん救われたということはそういうことなんです後から言いますけど私たちが救われたということは神のものがあなたのものになってあなたのものが神のものになったものが救いですそれが現実ですあなたの苦しみだってないんですあなたの苦しみは神の苦しみですそのことをまず私たちは理解したいですねそしてその後以前の53の3人彼は下げすまれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどにほど背けるほど詐欺すまれ私たちは彼をたっとまなかったこれは救い主イエスの預言ですけれどもイザヤはねイエスのことを悲しみの人であったと言いましたイエスは私たちは神様をそんなふうに見てるでしょうか悲しみの人って書いてます神様私の悲しみなんて分かりっこないってどっちかというとそういうふうに神を辛いとき悲しいとき遠ざける人はたくさんいますよ。まあ今回九州に大きな大雨で被害がもたらされてねそしてその中に一人のお母さんお母さの中に赤ちゃんがいて一歳の長男の方が亡くなったニュースの知らせがいましたねその方のおばあさんもお母さんも亡くなって親子三人が亡くなったというねでその町のその地域の人がねその公共その方が遺体でなって運ばれていくのを見て、まあ、神も仏もいないのかっていうふうなことをまあおっしゃったというのが記事になっていましたね。よくわかりますねその,かその方がおっっしゃった意味はでもどこかで多くの人は神が悲しみの神だという概念がありないんですね。こんなにつらいこんな悲しいことに対して神は何とも思っておられないそんなふうな神に対する思い偉大としう人がたくさんいるんじゃないかなでも預言者イザヤは救い主のことを悲しみの人だって言いましたこの方ほど悲しみを知っておられる方は他にいない悲しみの人だなぜこの方が悲しみの人となったのかそれは私たちの悲しみを引き受けるためですよね。ヨハネの十一章にマルタマリアそしてラザロのこの弟のラザロが亡くなった時ですねイエス・キリストがその墓の前で涙を流されたと聖書に書いてますヨハネの十一章の35でイエスは涙を流されたと。まあ、短い聖書の箇所ですけれどもとっても私たちの心に迫ってくる一節じゃないかなと思うんですね。皆さんこのことをね少し考えたいですね。このの涙涙は何の涙でしょうマウタとマリアが弟のラザロが重篤に陥って死にかけている知らせをイエスに伝えました。イエスはそれれを聞かれてすぐに飛んでいけばまだ息のある間にラザロを救うことがでできたのですでもイエスはラザロが重篤に陥ってもう命が危ないっていことを知りながらその場所に何日も滞在されました。弟子たちはもう命の危険死が迫っているのにどうしにしても何も用事が差したる用事があるわけでもないのに。そのベタニアに行こうとなさらないのですごく心配になってイエスに質問したら「いやラザロは眠っている」とおっしゃったでも,もその時彼は死んでたんですねイエスはこのラザロのこの死を通して死が、ね、この病気が死で終わるんじゃなくて神の栄光を表すものであるということを明らかにするためにあえてラザロが死ぬのを待ってられた葬儀も終わって墓に埋葬されてもうよっかってもっるその時に,村にベタニアの村にやってこられてそして墓の前で涙を流された最初私の時ねなんて芝居臭いんだなと思いましたそうでしょうわざわざ自分が遅れてきてるんですよそのせいで死んで墓に褒められてるその人の前で「ラザラヨラザラヨって泣いてたらねそれは芝居ですよこの涙何を見せるのかそれは愛する人を失って死別の喪失の悲しみに打ちのめされた全ての人の悲しみのためにイエスがここで涙を流されたんだと思います、ね、あの十字架のキリストの十字架の死が全ての人のためであったようにこのラザロの墓石の前で涙を流されたこの涙は私たちのために流された救い主イエスの涙なんだってことです。だからあなたが泣くときにイエス様も一緒に泣いて,てくださるんだということのメッセージですよね一人であなたを泣かせないですあなたが泣くときにイエス様も一緒に涙を流してくださるその涙がこの破壊石の前で泣かれるイエス様の涙の意味じゃないかなと僕は個人的に思います聖書はそれをはっきりとそういうふに言ってませんよでもこの涙を見つめれば見つめるほどラザロやマルタやマリアのためだけに流された涙ではなくて私たちのために悲しむ人となって下さったあなたの悲しみを引き受けてあなたが泣くときに一緒に泣いて,てくださるイエスさんの涙なんだそう思いますこの人が悲しみの人になって下さった究極の姿はあのゲッセマルのそのでのイエスの姿ですよね。ママタタイイの26ののからままでをちょっとと見したいと思い思すねマタイの6の36から38それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた私がそこに行って祈っている間ここに座っていなさいそれからペトロとゼベデの子二人を一緒に連れて行ったがイエスは悲しみもだえ始められたその時イエスは彼らに言われた私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。イエスはゲッセマネのソで悲しみにもだえ始めてある箇所では血のような汗、まあ、それはね前にも言いましたけれどもあまりの悲しみに彼の毛細血管が裂けてね汗と一緒に血が滲んでくるそれほどの苦しみをこの方はもうキリストをもだえ苦しめたのはこの悲しみだけですよ。どんな試練もどんな苦しみもどんな困難もこの方をもだえさした苦しみは他にありません。ただこのゲスセマのそで悲しみのあまり死ぬほどですとそう言わしめたここまでイエスを弱くした悲しみ、その悲しみの意味を私たちは知るべきだと思いますよね。もっと言えばね十字架でキリストを殺したのはあの十字架の処刑ではなくてこの悲しみです。とおっしゃった。ですからキリストを本当の意味で殺したのはあの十字架の処刑の痛みではなくて。この悲しみがキリスト十字架で殺したんだと思いますねで、この悲しみの内容は何を悲しんでられるのか弟子たちはよくわからなかったんですねなぜかというとイエスがイスラエルの新しい王になるとペテロもヨハネもヤコブも期待していますこの直前にエルサレム中の人たちがホザナホザナと言ってイエスを新しい王としてエルサレムに招き入れているですから弟子たちだってイエスが新しいイスラエルの王になると期待しているにもかかわらずゲステマルののでこの方は悲しみもないながら悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃっているその悲しみが何なのか、弟子たちはよく分からなかった。でもあまりにもその弱々しいその姿を見て彼らは非常に不安になっていった何が一体起こっているんだろう何をこの方は悲しんでおられるんだろうかよく分からなかった。まさか自分たちの悲しみを引き受けていや全人類の悲しみを引き受けてもだい苦しんでいるとは夢にも思わなかったですね皆さんこの死ぬほどですとまで言わしめたこの悲しみとは何なのかこのイザヤの先ほど見しました五十三章の三節以降にですねこの悲しみの中身が記されてますね彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかったまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担っただが私たちを思った彼は罰せられ神に討たれ,た打たれ苦しめられたのだとしかし彼は私たちの背きの罪のために刺し通され、私たちの戸賀のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たち癒された。皆さんここでもね、何が行ったかというと十字架というのは交換です。私たちの罪をイエス・キリストが引き受けて、イエス・キリストの平安を私たちがいただいたと書いてますよね。十字架とはまさに神のものを私たちのものにしてくださって、私たちのものを神のものとして引き受けくださったのが十字架ですね。そのことをよくいつも覚えておきたい、交換なんですよね。ここで。キリストは私たちの背きの罪のために刺し創され、私たちの頭のために。砕かれたと書いてあります。皆さん。ここで何がなされたかというとねキリストの悲しみの本質は神の御子が罪そのものとなって神父なる神から断罪されるという見捨てられるという悲しみですよね。聖書の中にね、裁きってどういうことかというとその人と罪と一体とみなすことが裁きなんですあの人はああいうことをする人だというのが裁きなんですあの人はひどい人だ悪い人だってその人のことを暴露することが裁きじゃなくてあの人はそういうことをする人だってその人とその人のした罪と一つにするのが裁きですよね。で、許しは何でしょうか、ね、引き離すのが許しですその人とその人の人は罪と引き離していくのが許しです許しとはその人の人は罪を超決心するものではありませんその,のできないんです私たちにはただゆっくり引き離してだんだんだんだん皆さんがその人を見るときにその人のした悪いことがもう皆さんの視界から消えていくのが許しですだからもうここにあるんですよ罪はねその人がしたことは残るんですでもねもう私がその人を見るときにもう引き,引き離して引き離して引き離して引き離していったのでだから時間かかりますよ1回で無理ですこのパッとその人を見るたびにその人があなたにしたことを私たちは重ねてその人を見ますあの人からこんなこと言われたあの人からこんなひどいことをされた今すみません変な話題で YouTube ですごい動画あの女優の方がねもうびっくりしましたけどもう自分のご主人がいかに私にひどいことをしたのかってことをもう訴えてる名前いませんけどなんとかさん M、MM、さんですね皆さんご存じない方はすみません僕しかこんなくだらない情報を知ってるのはあれなんですけどまあ,あのおしどり夫婦の,ねあの関係がもうおかしくなって奥さんがもういかに悪いことをされたかっていうのをおっしゃってるんですけどもうあれはもうもうあの人とその人がしたことを完全に一体ですあの人はそういう人ですって言ってるねで,でも許す人はそれを話していく作業ですだからね一回では無理でしょうもうこの人を許しますって言ったって多分罪はまだ横にいるんです一回ぐらいではでもねその人を見るたびにその人と罪と話していくで,で少なくとも皆さんがその人を見たときにその人の姿と罪とが皆さんの視界から消えたときに私たちはある意味でその人を許したと言えるんです。神様はそうやって私たちの罪を遠ざけていってくださるのが許しなんですね。あの会員の現場で捕まった女性のことを人々はね、こういう女って言いました。それはね会員の罪を犯すような女という。彼女と会員の罪がもう一体になっているだから彼はねもうこういう女はモーセは一周うちで殺すようにと命じていますと言いましたこういう女は殺さないと救いようがありませんと言いましたでもユエスは彼女に対して何て言ったの女性よと言いました。そういうことをする女よ罪深い女と言わなかった彼女を女性よ呼んでくださったそして「生きなさい」と言いました。彼女の罪はどこに行ったんでしょうか。キリストと共にそこに残ったんです。そしてキリストはその罪をご自分が犯してもいない罪なのにご自分の罪としてそれを背負ってくださって十字架の上で恥ずかしてもらえて死んでくださったんですよね。神の赦しとは人と罪と引き離していきます。そしてその罪とキリストは一体となってくさる。皆さん、このことがねどれだけ絶望的なのか、ね、罪と一体とみなされるということがどれほど絶望的なのかまるこのこれはもう時間ないので、まあ、全部お見せできないかも分かりませんけど9章の43から47にね多分聖書の中で最も過激なイエスの言葉が記されています。しししなないでください。いい。でででくくだだささたら大変ですよ。言っておきます。まあ、真似しないと思いますけどもしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい片手で命に入る方が両手そろってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい片足で命にまあけんで入っていこうかね両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりもあなたにとってよいことです極めつきはもしあなたの目があなたにつまずきを引き起こすならそれをえぐり出しなさい片目で神の国に入る方が両目揃ってゲヘナにに投げ入れられらるよりあなたにと,っていことですどうぞ皆さんま似しないでくださいねそんなことしたらもう全部なくなります体のパーツが<笑>厳格なイスラム教徒の人は今でもこれしますからね万引きしたらもうその手を切断ですよねで次また盗みしたらそのもう手切断次は出し切断もう両手両足切断されても懲りない人がいるんですだから人間って懲りないんですよイエスがおっっしゃったことはそういういい意味ではないんです、ね、神の裁きとはね神がその人を罪と切り離して見ることができなくなった瞬間それが神の裁きですもうこの人は罪とその人が一体になっても何があってもこの人を罪から引き離せない。そののことの最終的な手段として神は罪とその人を罰します切り離せないから何度離れるように神が訴えていろんな人生の試練を通してその人を罪から引き離そうとしてもその人が罪からもう絶対がんじ絡みになって引き離れないときに神はある意味で最終的な選択として罪と人とを裁きますでもね神が裁くのは罪なんです人じゃないんですよでも人が罪からどうしても離れることができない時に人は巻き添いに遭うんですそれが裁きですだから神は別に人をね裁こうとして、ね、人の失敗をどっかでこう探し出して裁こうとなんかしていないあのヨナをニネベの町に送ったように神はありとあらゆる口実を探してその人の罪を許そうとしているのが神様の本当の考古ですよ。だから愛するミコイエスを送ってくださった。そこまでして私たちを許そうとしているでも人は固くなになって罪から離れようとしないといもはや離れなくなるその瞬間が来る前にまだ余地があるならばどうぞ自分の手を切り捨ててでも離れなさいっていそうしち自分なしをもう切り捨ててでも離れなさいもうその目をえぐり出してでも離れる余地があなたの人生に残されているならば離れていきなさいそれほど罪と一つになることは絶望なんだとイエスは大げさにおっしゃった。でもねイエスが手を切り離して足を切り離して目をえぐり出してでもしてでも罪と一体にならないようにとおっしゃったそのことをキリストはご自身が十字架で経験してくださった。だから第二コリントの5の21ではねこうありますよ「神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました」皆さんこれがどれほど絶望的なことなのか先ほどのイエスの言葉を思い返してこの歌詞を読むべきですよね。そうならないためにまだ余地が残っているならばどうぞ自分の手を切り離して自分の足を切り離して目をえぐり出してでも自分をその滅びから救いなさいとイエスがおっしゃったその神の裁きをこの方が罪となることによって一身に引き受けかさったこのことのようにキリストはあのゲスセマルの園で悲しみなまり死ぬほどだと言いました何を見せるかそれは神様から完全に捨てられることを意味したからですよねだからあの十字架の上でイエスは叫びました「我が神わが神,わが神どうして私をお見捨てになるんですか」とあのローマのあの十字架の残虐な処刑がキリストを殺したわけじゃない。この我が神我が神、どうして私をお見捨てになるんですかというこの完全に神から捨てられるという絶望を経験したのはイエスキリストを一人ですよね。そしてね、ある人はこういうんです。十字架にかけられた朝からお昼3時までの間そして墓に褒まれたたかが3日未満じゃないか。父父なる神から捨てられたとしても三日未満じゃないかって言うんだけど皆さんねあなたがこの人からは絶対に嫌われたくないと思っている人から面と向かってあなたを拒絶することを聞くならばね時間なんて問題ないんですよそのことを聞いた瞬間またちの魂は暗黒に陥ります面と向かって拒絶を宣言されるだからね別にそれが10年続こうが10分だろうが愛する人から完膚なきまでに徹底的に拒絶されるというこの拒絶の苦しみは私たちの魂を暗闇の中に叩き落としますよねだから3日未満キリストが墓の中で神に捨てられたこの3日未満たかが3日未満じゃないかというそういう時間の問題じゃないんです。神様によって父なる神様によって完全に拒絶されたというこの苦しみは永遠の苦しみに等しい苦しみをキリストは味わっておられたそれは悲しみの人となって私たちの悲しみを全部引き受けてくださることによってその悲しみの中でイエスはさることによってその悲しみの中でイエスはご自身を与え尽くくしてくださった。聖書にね第二コリントの先ほど読みしました「1」の五で「私たちにキリストの苦難があふれているように慰めもまたキリストによってあふれているからです」とこの箇所を前半は分かりましたよね「キリストの苦難」すなわち私たちの苦しみをイエスは全部私の苦しみとして所有してください私だけが苦しいということはもはやそこに存在しないキリストが一緒になって苦しんでくださっているで、そのことに私たちが目が開かれてくるとこの方が私を慰めるために悲しみの人になってくださるためにあの十字架の上で身が合いとなって父なる神様から見捨てられる命を捧げ尽くしてくださって与え尽くしてくださって捨てられるためにですよ私たちに代わって捨てられるためにこの方はご自身を与え尽くしてくださったこのキリストが私のために全てを与え尽くしてくださったというこのキリストの全ての全てを私たちが受け止めるのは慰めを受け止めることによってです。私たちが体に痛みがあって「神様どうか私のこの痛みを癒してください」と祈って癒しを受け取るときに私は癒しを受け取りますねこのことを神様どうかお願いしますと言ってお願いしてイエス様は祈りを聞いてくださって祈りの答えを受け取ります。でもねイエスのすすべてを受けけ取ったわけじゃないんですどうしてか祈るときに私たちは病の癒しは求めるけれどもイエスのすべてを求めているわけじゃない。そんな方いないでしょ神様どうか今日手が痛いんですね。イエス様あなたの全てをくださいって,祈っている人はあったことないんですよね。どうぞこの痛みを取り去ってください問題がありますイエス様どうかこの問題を解決してくださいという人は言いますよでもイエス様どうかあなたの全てを私にくださいって祈ってる人はほとんどいないどうかこの問題が解決しますよでもね私たちが悲しみの中にいるとき私は何を神神に求めるのか神様私はあなたの全てが私には必要ですその人の全存在を求めるのが悲しみの中にある人の願いですだからね悲しい時に気休めなんて欲しくないんですね本当に分かってほしいと思うだから孤立するんです私たちが悲しみの中で求めるのは本当にこの悲しみを苦しみを理解してほしいって分かってほしいってそう思うから分かってくれないということで私たちはどんどんどんどん孤立していくてね私たちが神をあなたの全てを私は必要としてますとそう私たちが神に全てを求めるのはおそらく私たちが悲しみの中で。神に慰めめを求める時なないかなと思うんですだからイエスはね悲しいものは幸いですその人は慰めを受けるからですというこの慰めとはまさにイエス・キリストご自身をあなたは受け取るんだこの方の力じゃないこの方の祝福じゃないこの方の技じゃないイエス・キリストご自身を慰めとして私たちが受け取ることができるのは悲しみを通して。慰めめを求める時なんだだからイエスはねなんと幸いなことなんだ悲しみはあなたの心を神に開いていくからです痛みは肉体の病はあなたの心をそこまで開ききることはなかなかできない経済的な困窮も神様どうか経済的に祝福してくださいとは求めるかもからない。でも悲しみの中で私たちは神様のすべてが欲しい神様にすべて分かって欲しい神様のすべてを求めていくのはおそらく人は悲しみの中でその慰めを求める時じゃないかなそこまで心を開くのがいや開かせるのが実に悲しみなんだだからイエスは悲しむものはなんて幸いでしょうその人は慰めすなわち神をいただけるからだ皆さんあの法刀息子のお父さんがねこう言いましたよね私のものののももは全部あなたのものだ皆さん私たちは神様にそう言われてるんですよ。私のものは全部あなたのものだって神様言ってくださってるのに私たちは私のものは私のもの、神様のものは神様のものって言ってきてるんです。これは私の苦しみ、これは私の悩み、これは私の葛藤です。でもね十字架は交換なんです。神が言います私のものは全部あなたのものだって。で神様の方ものでねもらってねいや変なものはないんですよ。神様は心配もしてないし神様はそういう意味ではね。悩んでもいないからそういう重いなななからそことはないだから私には「軽い」って言いました神様から受け取るものは軽いって言うでしょ私たちが私に渡すものが重いんですよでしょまあ意味ではいろんな悩みいろんな苦しみねそういうものを神様が逆に引き受けてくださるこれが一体感の中身なんです神様のものは私たちのもの私たちのもののもは神のだからパルト氏はね結婚したら夫婦にこう言いますよ夫の体は妻のもの妻の体は夫のものだっていうんですどうしてか,それは好感だからです十字架においてイエス・キリストが私たちの罪をご自分のものとして引き受けてくださってご自身の平安を私に与えてくださったあの十字架はまさにこのことを実現するためにキリストが十字架の上でただ私たちの罪を許すためだけじゃない。神との一体感の中に私たちを招くために神様が交換してくださった時々ねひどい人がいますねいいものと悪いものを交換しようとする人ねちょっとずるずる子供するでしょなんかうカードゲームでめっちゃレアのカードとどこでもあるようのカードとうまいこと言いながら交換して。まあそういうことを私もしてきた記憶がちょっとかすかにありますけど、まあでももうそれは繰りめてますからいいんですけど、まあやっぱりねこっちがおいしい交換しようとしますよね。でも神様と私たちの交換をねいつも損するのは神様ですよ。いつも特殊な私たちです。でしょ。だから神はミコイエスさえ与えてくださった何をおし失うだろうかと書いてます。悲しむ中で私たちが神から慰めを受けることの幸いはこの神との一体化の中に私たちが生かされていくことすなわちなんと私たちは考えられないほどの祝福を神から頂い,いていることに目が開かれていくのが悲しみを通して受ける慰めによってなんだ。どうぞ皆さん私のものは私のもの。神のものは神のものその考えがいかに間違っているのか神のものはあなたのものですあなたのものは神のものとしてくださったのが十字架そのことに気付か,かせてくださるのが一つは悲しみですそこで受ける慰めを通して私たちは神を求めるからです今日そのことをここに留めてたいと思いますそれではどうぞ目を閉じていただいて今皆さんがこの「神との一体感」の中に「生きることはできないで苦しみや悲しみや困難の中で孤立している方が今しおられたらですね今日このイエスの言葉が皆さんの中でどうか真理になりますようにキリストの苦難あななたの苦しみじゃいいということキリストがその苦しみを悲しみを所有してくださっていることをぜひ知っていただきたいもしあなたがキリストの十字架を救い主として受け入れているならばそこに交換という技がなされているそしてあの放と息子のお父さんが私のものは全部あなたのものだと言ったように神はご自身のものをあなたのものだとおっしゃってくださる。大切なのはそういうスピリットであなたと接してくださっている私たちは物乞いするものでなくて神の子供です雇い人でさえパンがあり余ってますまして私たちは神の子とされているどうか苦しみにおいて神との連帯が今日与えられますようにあなたと一緒になってイエスが苦しんでいてくださることにどうぞあなたの目が開かれますようにそしてあなたの心がこの方にますます開かれて神様の祝福だけじゃないあなた自身を私は求めていますあなた自身を欲していますあなた自身を受け取りたいという願いがどうかあなたの心で起こされますようにイエスは惜しみなくご自身をあなたに与えてくださいます今まで経験したことのない神との一体化の中に生きることの幸い我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかというこの叫びを私たちはこの人生でどんな状況に陥っても神も仏もいないのかというそういう理解できない苦しみの中に私たちは置かれても私たちの口からその言葉が決して上がってこない。神はこの悲しみの中にも私と一緒にいてくださいますこの確信こそがイエスのおっっしゃった幸いなんです今日その確信を持って力を受けたいと願う方が多いなら喜んで神はあなたに慰めを与えてくださいますすなわちご自身をあなたに与え尽くしてくださいますあなたのためにあのゲステバルの園でもダ悲しんでくださった神あの十字架の上で苦しみに耐え痛みをやら上げるための武道士を拒んでくださった神そして我が神は神どうして私をお見捨てるになるんですかと悲しみの中で死んでいってくださったこのキリストの与え尽くす愛を私たちは受け取っていきたい与えても与えても与えて。ず与え続けてくださるこの愛に生かされて生きていきたいこれで十分だろうとはおっしゃらない与えて与えて与え尽くすこのキリストの愛がどうかあなたの人生にあふれますようにそれがパウロのあの願いでしたキリストの苦難があふれるように慰めもまたキリストと共にあふれますようにあなたの人生にこの与え尽くすキリストの愛がいつもいつも溢れていますそれがあふれて人々他の人々に流れていきますよ。「恵み会」「天の地の神様」私たちは悲しみが生み出す慰めを通しての神との一体感を今日もう一度理解したいいと思いますその一体感を与えるためにこそキリストが神に捨てられて下さった罪とされて十字架の上で捨てられたのは降下のためです父なる神とキリストとの中にあったあの一体感を私たちに与えるためにキリストが捨てられて下さったにもかかわらず私たちはなお私のものは私のもの神のものは神のものという関係の中にもし生きているならばなんて残念なことでしょうかあのキリストの叫びを私たちは無駄にしたくない我が神我が神どうして私をお店になるんですかあの叫びは私たちが二度とこの人生でその叫びをあげないためにキリストが身代となって叫んでください神様私たちはあなたと一つであるというあなたは私たちを絶対に捨てることがないというこの神との一体化の中にますます生かされていきますようにどうか今苦しみ悲しみの中にいる方々がどうぞ神に対して心を開くことができますようにその慰めをいや神ご自身を今受け取ることができますようにあなたを愛して愛して与えて与えて与え続けてくださる与え尽くしてくださるこの愛にどうか生かされる私たちでありますようにあの法と息子のお兄さんにあなたを友達と楽しめると言って小焼きっくれなかったこの思いの中に生きることがないように神様どうぞ今日一人一人の心に慰めを持ってあなたご心から祈ります私たちを回復させる力そして私たちをキリストと一つにする力これが神の慰めですそしてこの慰めは悲しみを通ししかやってきません悲しみに対して心開く私たちなりますようにこの礼拝を心から感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこのよう読み前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「あなたの恵みは私」<音楽> m a n「あなたの約束に立ち」「主を待ちの」
0: つぶったままですねイエスが悲しみの人になってくださる今あなたと一緒に悲しんでいてくださるそのお方があなたにいてくださることはなんて幸いでしょうかもし皆さんが今悲しみの中で苦しむ中で孤立してるなともし感じておられたら今あなたと一緒に悲しみにもだいていてくださるイエス様のお姿がどうかあなたの心に啓示されますよ。血のような汗を流しながらもだえ苦しんでいくだかさるあなたのためにもだえ苦しんでいくだかさるイエス様の姿があなたの心の慰めとなりますよどうかそこから立ち上がる力を今神様が与えてくださるように心開いて神様の慰めを今受け取ることができますようにどうかあなたが今祝福してくださるように祈りますイエス様の皆によって感謝してこの祈りを見前にお伝えいたします、はい、それでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います